0: Politische Seiten – ein Podcast der Union Stiftung
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Politische Seiten. Mir gegenüber sitzt Tim, mein Name ist Sophia und heute sprechen wir über Strohblumenzeit von Carsten Dümmel. Dieser ist 1960 in Zwickau geboren worden. Es folgte die Ausbildung zum Elektromechaniker, dann das Abitur und später allerdings das Studienverbot. Er war der Gründer mehrerer Friedens- und Menschenrechtsgruppen in Gera. Deshalb erhielt er auch Zwangsarbeit als Fensterputzer und als Gebäudereiniger. 1985 erfolgte dann eine vorübergehende Inhaftierung, ehe er im Frühjahr 1988 von der Bundesrepublik freigekauft wurde. Daraufhin studierte er Germanistik und Rhetorik in Tübingen und promovierte darin auch. Danach widmete er sich der Arbeit in der Entwicklungshilfe in West- und Ostafrika sowie in Osteuropa. Also ein sehr, sehr bewegter Lebenslauf, garantiert einer Person, die sich mit der DDR und mit den Machenschaften, die in der DDR, insbesondere im Kontext mit der Stasi, vollführt wurden, durch sehr persönliche Erlebnisse sehr gut auskennt.
2: Dr. Dümmel ist einer der Zeitzeugen, die man immer dann einladen kann, wenn man eine tiefere Diskussion führen möchte. Und das haben wir auch getan. Ich habe Dr. Dümmel interviewt und es wird im Anschluss an unser Gespräch Sophia auch das Interview mit Dr. Dümmel geben.
1: Darauf bin ich auch schon sehr gespannt, weil ich habe es selbst noch gar nicht gehört. Das heißt, ich werde da nachher mal reinhören. Sehr gut. <lacht> so wie sich das gehört. Sozusagen gemeinsam mit unseren Zuhörern. Nun, jetzt sprechen wir aber mal ein bisschen über das Buch. Unser erster Roman, den wir ja. in diesem Podcast besprechen.
2: Ich fange mal an.
1: Ja, fang du mal an.
2: Es geht in Strohblumenzeit um einen Protagonisten, Arno. Und Arno lebt in der DDR. Das Buch ist aufgeteilt in verschiedene Zeiten. Es gibt Zeitsprünge von der Vergangenheit in die Zukunft über die Gegenwart. Darin ist das Buch aufgeteilt. Und Arnos Kindheit wird beschrieben in der Vergangenheit. Arnos aktuelles Erwachsenenleben in der Gegenwart. Und die Lebensgeschichte, ein wenig die Lebensgeschichte von Anus späterer Tochter, findet dann im Morgen statt. Es das heißt ja. ja immer gestern, heute und morgen.
1: Ja, also diese dreigleisige Zeitebenen-Erzählung fand ich auch total spannend. Allein schon, dass er das so den Aufbau gewählt hat. Es fällt einem ja schon direkt auf, wenn man dieses Buch aufschlägt. Dann sieht man hier die Auflistung der Gestern, heute und morgen Kapitel. Mhm. Die morgenkapitel fangen dann an, wenn die gestern-Kapitel schließlich aufhören. Ansonsten gibt es immer erst heute mit gestern im Wechsel und dann heute mit morgen im Wechsel. Was ich auch schon mal bemerkenswert fand, weil Herr Dümmel, der erzählt hier wirklich die Geschichte einer... Drei-Generationen-Familie regelrecht, natürlich vor allen Dingen mit Fokus auf den Arno K. Allerdings sind trotzdem noch drei Generationen abgedeckt. Auch die Geschichte der Großmutter ja. wird im Gestern sehr stark behandelt. Das fand ich insoweit ganz interessant, als dass man erstens den Charakter dadurch viel, viel besser verstehen lernt. Der Charakter ist natürlich durch seine Vergangenheit stark geprägt, durch die Erzählungen seiner Großmutter, der Prinzessin Königsknade, so heißt die Großmutter <lacht> tatsächlich.
2: Aufgezogen von äh, Zigeunern.
1: Genau, und die hatten sie dann Prinzessin Königsknade genannt, nach dem Ort, in dem die Adoptivmutter das Kind sozusagen in die Hand eigentlich regelrecht gedrückt bekommen ja. hat. Auch eine total spannende Geschichte. Und man versteht einfach den Charakter Arno K. viel, viel besser, dadurch, dass man seine Vergangenheit miterlebt. Weil mhm. man merkt auch nachher, der Arno, der lebt der lebt nachher regelrecht in seiner Vergangenheit, Er zieht aus der Vergangenheit dann Kraft aus seiner Strohblumenzeit, wie er halt auch selbst sagt, daher der Titel auch, weil die Großmutter ja dann irgendwie Strohblumen irgendwie aufgehängt hat und er sich da gerade noch aus seiner Kindheit dann daran erinnert und an die tollen Erzählungen der Großmutter, die wirklich in schillerndsten Farben erzählen konnte und regelrecht fantastische Geschichten erzählt hatte von Geistern mitunter, aber auch von ihrer eigenen Kindheit, vom Krieg. Also von allem hat sie erzählt. Mhm. Und das hat den Arno auch sehr geprägt. Das merkt man richtig.
2: Carsten Dümmel nimmt den Leser mit auf eine Reise durch die Zersetzungsmaßnahmen, ja. die Arno erleidet. Also wir begegnen mit Arno einem jungen Menschen, der eigentlich publizieren möchte. Mhm. Er arbeitet als Autor jetzt nicht hauptberuflich, aber er hat das so zu seinem Hobby gemacht, er schreibt gerne, er nimmt an Wettbewerben teil und auf einem dieser Wettbewerbe gerät er dann in den Blick der Staatssicherheit, mhm. weil er sich leicht kritisch geäußert hat zum DDR-Regime und da beginnt eigentlich das große Drama, die Stasi wird auf ihn aufmerksam, nachdem er sich eben kritisch geäußert hatte und beginnt damit zu observieren, ihn zu überwachen, ihn Repressionen auszusetzen ja. und wir werden durch den ganzen Roman immer weiteren Abgründen der Stasi-Methoden begegnen, mhm. wie sie Arno behandeln, wie Arno damit umgeht, bis zum bitteren Ende der seiner Zersetzungsmaßnahmen, wo er dann eben irgendwann in einer Nervenklinik endet und dort ja, am Suizid gehindert werden muss, weil eben die Zersetzungsmaßnahmen durch die Stasi so eklatant groß waren, ja, dass klar. er sich dem irgendwann nicht mehr widersetzen konnte und in diesem Gespiel zwischen den Ängsten von Arno und seinen Träumen, die er eigentlich hat, mhm. bewegen wir uns den ganzen Roman über. Ja. Und das ist dann immer wieder geschmückt mit den Vorgeschichten seiner Großmutter. Aber wir bekommen auch eine Zukunftsperspektive, die uns seine Tochter bietet.
1: Im geeinten Deutschland dann Im schließlich. Im geeinten
2: Deutschland. Die ja dann am Ende aus Frankreich kommt. Man muss dazu sagen, die Tochter ist eine...
1: Französin, also Französin? beziehungsweise Deutsch-Französin sozusagen oder Französin-Deutsche, <lacht> wie auch immer man das rum sagen möchte. Also der Vater ist natürlich dann Arno als Deutscher beziehungsweise Ostdeutscher und die Mutter Marie ist Französin und die beiden lernten sich kennen in den 70ern etwa, vielleicht auch 60er Jahren. Und Marie konnte anfangs noch durch die Stellung ihres Vaters recht problemlos in die DDR auch einreisen.
2: Maries Vater war Militärattaché, also er war so eine Art soldatischer Botschafter, wenn man das so nennen möchte, auch mit diplomatischem Rang.
1: Und daher konnte Marie dann auch in die DDR einreisen, anfangs noch recht problemlos. Aber auch da wurde die Stasi auf diese Beziehung aufmerksam auch hier, also in den Berichten, die dann zwischen, muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, zwischen der normalen Erzählung, dass Arno ist in den heute Kapiteln auch immer wieder ein, ein kleiner Bericht der Stasi mit abgedruckt, so wie zum Beispiel der Bericht, den Tim am Anfang des Podcasts vorgelesen hat. Und in diesen Berichten ist damit unter auch geschildert, dass er eine intime Beziehung eben zu Marie Sophie, ich glaube Marie Sophie hieß sie, -Sophie. mit vollem Namen hatte. Und das sieht man einfach, wie die Stasi in die tiefste, 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 tiefste Privatsphäre der beiden Figuren. Es war ja nicht nur Arnos Privatsphäre dann in diesem Zusammenhang, sondern auch Maries Privatsphäre. Da sind die einfach eingedrungen und haben das in einer Berichtsform so gefühllos abgetippt. Ja, eine
2: kalte Grausamkeit. Und die macht einem dann noch mal deutlich, in welchem Spannungsfeld wir uns mhm. bewegen. Auf der einen Seite die hoffnungsvolle junge Liebe zwischen ja, genau. Arno und Marie Sophie und auf der anderen Seite das pure Böse, dem das, sich ja. Arno ausgesetzt sieht.
1: Das pure Böse, das dann schließlich auch verhindert, dass die beiden Liebenden nochmal zusammenfinden können. Und da liegt halt wirklich eine tiefe Tragik in diesem Buch. Und was es noch umso tragischer macht, ist, wie realistisch das Ganze ist. Also man will sich ja gar nicht vorstellen, wie viele Beziehungen, wie viele Existenzen, wie viele Psychen, wie jetzt hier im Falle von Arno, durch diese Machenschaften einfach zerstört wurden. Das kann man gar nicht anders sagen, es ist so. Und das ist halt das Realistische, wenn man sich vor Augen führt, es ist ein Roman, es sind erfundene Figuren, ja. Aber die haben einen riesigen Realitätsbezug. Die Akten, die wir hier abgedruckt haben, der Stasi, die könnten genauso gut mit anderen Namen früher mal so geschrieben ja, gut wurden. Das
2: ist ja sogar der Fall, also es ist keine reine Fiktion, dieser Roman ist entstanden, quasi aus Fragmenten von Menschen, die es so gegeben hat. Und alle Akten, die wir, oder alle Aktenausschnitte, die wir in dem Roman finden können, der ja quasi immer das Ende eines Kapitels oft veredelt. Oder den sind, Anfang. Oder den Anfang. Die sind alle echt. Nur die Namen sind ausgetauscht. Aber das, was da drin steht, das findet man auch in den offiziellen Akten der Stasi, die man heute noch einsehen kann. Und das ist das Schockierende daran, ja, dass schockierend. das Menschen wirklich passiert ist. Und das ist ja auch keine erfundene oder sich ausgedachte Geschichte von Herrn Dümmel. Herr Dümmel ist ja selber Zeitzeuge dieser Zeit genau. gewesen und weiß ganz genau, wie die Stasi gearbeitet hat und was zersetzt sind. hat sie am eigenen Leibe sind. erlebt. Eben. Und das macht das Buch noch mal viel realistischer mhm. und es macht es auch viel glaubwürdiger. Und das merkt man, während man es liest. Ich habe Herrn Dr. Dümmel gesagt, sein Buch hat mich traurig gemacht <lacht> im Interview. Ja. Weil es gibt Liebesromane. Da fühlt man sich dann vielleicht ein bisschen beschwingt. Oder man ist irgendwie historisch mhm. anders involviert. Aber das war wirklich so die kalte Wahrheit, die oft auch in der Gesellschaft jetzt nicht unbedingt in dieser präsent Form abgebildet ist. wird. Oder präsent ist. Und das hat es für mich so schwierig gemacht. Weil man wusste, das ist den Menschen passiert. Mhm. Und es ist ihnen nicht vor 400 Jahren passiert. Es ist ihnen vor einer Generation, vor zwei Generationen passiert ja. und nicht weit weg. Ja, das ist Das ist halt eine Diktatur innerhalb Deutschlands gewesen, im Herzen Europas. Und wenn man sich das, das muss man sich vor Augen führen, um die Tiefe dieses Romans wahrnehmen zu können. Denn es ist ein ganz anderes Gefühl, das einen begleitet, wenn man das Buch gelesen hat, als das, was man hatte, wenn man es zum ersten Mal aufgeschlagen hat.
1: Ja, absolut. Ich sage ja immer, man erkennt ein gutes Buch daran, also in Falle von Romanen, dass man in ein Buch reingeworfen wird. Also man bekommt nicht erstmal eine ellenlange Litanei davon, ja, mein Name ist Arno, ich arbeite in einer Elektrowerkstatt, außerdem schreibe ich nebenher noch
2: pamphletische Gedichte.
1: Genau, so ungefähr. Also das bekommt man nicht als Einführung, man wird wirklich richtig reingeworfen und man wird auch reingeworfen in einem Schreibstil, mit dem man sich zunächst mal anfreunden muss, weil die Kapitel, die haben alle einen unterschiedlichen Schreibstil, also die Arno-Kapitel, die sind sehr, 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 sehr metaphorisch gehalten, weil eben auch Arno selbst, eigentlich Schriftsteller ist. Und darin erkennt man das schon. Da spiegelt sich auch seine Persönlichkeit ein bisschen wieder. Die Kapitel, die seine Vergangenheit erzählen, die sind so ein bisschen erzählerisch, stellen halt die fantastische Erzählung der Großmutter auch da, ne? Und die heutigen Kapitel also Quatsch, die morgigen Kapitel muss man ja sagen, die 2011 spielen mit der Tochter, die sind dann nochmal ein bisschen neutraler gehalten. Und am Anfang werden wir halt so reingeworfen in diese metaphorische Schreibweise. Man erfährt nur über den Arno K., dass er irgendwie in dieser Fabrik arbeitet und irgendwas ist er gerade am Reparieren. Und wir entwickeln uns sozusagen mit dem Charakter fort und wir lernen den Charakter ganz für sich kennen. Und man wird da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Aber meistens sind das dann im Endeffekt die besten Bücher, weil das, also man merkt richtig, am Anfang, vielleicht 20 Seiten oder so, muss man sich einfinden. Liegt auch daran, dass man sich jetzt vielleicht in unserer Zeit, die DDR, vielleicht nicht mehr so gut präsent vor Augen führen kann. Ich meine, ich habe die Zeit nicht erlebt, du hast die Zeit nicht erlebt.
2: Es war alt, aber so alt hat man nicht.
1: Und insoweit, das finde ich auch sehr bemerkenswert. Also man wird wirklich ins kalte Wasser geworfen, aber man lernt dann im Laufe des Buchs so eine tiefe, tiefe Bücher. Bindung zu den Figuren aufzubauen, dass es einen einfach auch persönlich richtig mitnimmt, wie das Schicksal von Arno und damit verbunden auch das Schicksal seiner liebe Marie und das seiner Tochter.
2: Die übrigens namentlich nie genannt wird.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, wie das ich ich habe gedacht, ich hätte das, das irgendwie überlesen. <lacht> nee.
2: Sie wurde absichtlich nicht
1: gerettet. Ah, okay, gut. Nee, das Schicksal dieser drei Personen, beziehungsweise an und für sich das Schicksal so viel mehr Leute, die genau von dieser Geschichte auch betroffen waren, die es selbst erlebt haben, das nimmt einen persönlich dann einfach mit. Also nachdem man so reingeworfen wird, wird man von der Geschichte halt nachher richtig mitgenommen.
2: Mir ist aufgefallen, du hast ja vorhin beschrieben, den stilistischen Aufbau des Buches, mhm. mir ist aufgefallen. Die ersten Kapitel, aber auch ja im Prinzip auch durch den ganzen Roman gezogen, lebt der Text, lebt das Gefühl, das vermittelt wird, ja. ganz viel von der Beschreibung der Natur, mhm. der Beschreibung von Städten. Man könnte also sagen, selbst wenn man an der Geschichte von Arno und seiner Familie nicht interessiert wäre, dann könnte man durch das Buch trotzdem noch einen sehr, sehr präzisen Eindruck bekommen von der Zeit, in der Arno gelebt hat. Ja. Allein dadurch, dass eben so viel beschrieben wird. Ja, ja. Dass die Beschreibung der Städte, in die es geht, in denen die Geschichte spielt, mhm. die Landschaften eben so genau und detailliert vorkommen und die Erzählung das auch so zulässt, mhm. dass man sich wirklich hineinversetzen kann. Also ich war nach ein paar Seiten, damit musste ich mich erstmal anfreunden, dass man, Wenig direkte Rede ja, und ich musste also mich damit gerade anfreunden. in den
1: Arno-Kapiteln wird überhaupt nicht geredet.
2: Genau. Und das ist mir direkt aufgefallen. Es wurde aber dadurch abgefedert, dass mich die, die Anschauung der Natur, der Umgebung und der Städte so gefesselt hat, mhm. dass mich das gar nicht gestört hat. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Es gibt so viele Bücher, da wird nur geredet. Und viele Leute reden, auch obwohl sie nichts zu sagen haben. So wie und wir gerade. So wie wir gerade. <lacht> und da ist es ganz angenehm gewesen, nochmal einfach sich darauf fokussieren zu können, wie Natur aussehen kann. Mhm. Wie ein Gefühl von Metropole, wenn man das in der DDR so nennen möchte, außer jetzt Berlin. Dieses ja. Gefühl der Stadt, das ist mir aufgefallen. Das fand ich richtig schön. Und davon lebt das
1: Buch. Mhm. Ja, absolut. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das Buch lebt von so einem realistischen Hintergrund her, lebt das so extrem. Also man lebt mit Arno, auch mit seiner Großmutter, deren Geschichte wird ja auch mitunter erzählt, und mit der Tochter, die quer durch Deutschland von Frankreich aus, von Avignon, glaube ich, ausfährt. Man lebt die Umgebung, man lebt die Zeit, man lebt das alles mit denen mit. Und das hat er ganz eindrucksvoll wirklich wiedergespiegelt finde ich.
0: Und
2: man muss unseren Zuhörern noch kurz erklären, warum denn die Tochter von Marie-Sophie und Arno nachher überhaupt von Frankreich nach Deutschland, nach Berlin fährt. Es geht darum, dass die mhm. Akteneinsicht gewährt wird über das, was die Stasi über ihre Familie in den Jahrzehnten gesammelt hat. Und Marie-Sophies Tochter möchte sich davon einen persönlichen Eindruck ja. verschaffen. Um,
1: um endlich eine Bindung zu ihrem Vater ja. auch herstellen zu können. Die
2: es ja so nie gegeben hat in der mhm. Form. Also Marie-Sophie war nachher schwanger und durfte ihn ja nicht mehr besuchen, den Arno, mhm. Und da haben sich deren Wege ja getrennt. Und es ist quasi eine ja eine kleine Geschichte auch von einer Diaspora, einer getrennten Familie, wie sie dann zu dieser Zeit ganz viele Menschen erlitten haben. Das macht es auch wieder realistischer, echter.
1: Was mich so mitgenommen hat, also die Morgenkapitel, die von der Erzählung von der Großmutter immer, die hören in dem Moment auf, als dann im Heute-Kapitel steht, Arno wehrte sich nicht mehr. Und in dem Moment fängt der Wechsel zwischen heute und morgen immer an. Mhm. Das heißt, Arno lebt in diesem Moment nicht mehr in seiner Vergangenheit. Er weiß aber gleichzeitig auch, dass er eigentlich ein Kind, also er weiß wahrscheinlich noch nicht mal das Geschlecht, also jedenfalls hätte ich es jetzt nicht in dem, aus dem Buch rausgelesen, dass jemals ein Brief noch zu ihm durchgekommen wäre, in dem wenigstens mitgeteilt werden konnte, was das Geschlecht des Kindes ist. Die
2: Briefe wurden ja alle zurückgehalten.
1: So, und die wurden ja alle nachher zurückgehalten, die Briefe. Selbst postalisch konnten Marie und Arno sich nicht mehr austauschen. So, und er weiß, dass da ein Kind ist, er kennt es selbst nicht. Und das ist dann auch nochmal, dann, dann wechselt sich plötzlich die Erzählung des Kindes mit der Erzählung von dem Vater Arno ab. Und in dem Moment muss ich wirklich sagen, da hat mich das Buch wirklich besonders stark noch mal mitgenommen. Weil man merkt richtig, Arno wird immer gebrochener und gebrochener,
0: mhm.
1: bis er dann schließlich in eine psychiatrische Klinik auch eingewiesen wird, in der er noch weiter, das, das mag man sich mal vorstellen, in der psychiatrischen Klinik würde er dann von dem Arzt, wer der, der der Einzige ist, dem er vertraut hat, würde er dann ja noch weiter ausspioniert. Mhm. Und das dann gleichzeitig im Kontrast mit der Tochter, die zwar einerseits ein sehr normales Leben führt, sie hat schon studiert in Berlin, um dort wiederum auch die Nähe zu ihrem Vater zu suchen, den sie nun einmal ihr Leben lang nicht kannte. Sie hat studiert in Berlin, jetzt fährt sie von Avignon aus, Roadtrip-mäßig, man bekommt immer wieder so ein bisschen von der Umgebung mit, gleichzeitig hört sie Radio, bekommt man halt mit, was ihr durch den Kopf geht, wie sie die Entfremdung zu ihrem Vater empfindet und was das auch mit ihr selbst immer gemacht hat. Also da merkt man auch, sie selbst selbst ist auch so zwiegespalten.
2: Mir ist aufgefallen, dass wir eine Geschichte wahrnehmen dürfen, in der die Stasi mit ihrer ganzen nüchternen Grausamkeit, wenn ich das so nennen darf, beschrieben wird. Das habe ich auch Dr. Dümmel im Interview gesagt, dass der Eindruck, den so junge Menschen haben, ich sage jetzt du und ich, dass wir ja gar nicht so viel über die DDR wissen oder die Geschichte der DDR, wie wir jetzt zum Beispiel über Schulunterricht über die Geschichte des Nationalsozialismus wissen. Und dass das auch ein bisschen gefährlich ist, weil wir nicht mehr so darüber informiert sind, was denn damals überhaupt vorgefallen ist. Im Prinzip, wenn man über die Stasi redet, dann denkt man immer, ja, die haben halt ein bisschen ausspioniert und da waren Agenten und die haben halt geguckt, was du so machst. Die haben dann
1: halt im Nebenzimmerchen gesessen und ein paar Wanzen installiert, ja. aber so richtig tiefgehend ja. wahrnehmen tut man es nicht. An ein
2: paar Beispielen kann man das erklären. Also Arno war nicht aggressiv oder hat keine Hasspamphlete geschrieben, nee, er hat nicht. vielleicht subtile Kritik geäußert in seinen Gedichten, die er ja auf den Wettkämpfen, auf den Wettbewerben der Gedichte vorgetragen hat und da hat das alles seinen Anfang genommen. Er wurde bis zur Unkenntlichkeit psychisch quasi verstümmelt durch ja. diese Zersetzungsmaßnahmen. Er hat später, als er nicht mehr damit klargekommen ist, hat er nachts gearbeitet bei Kerzenschein und als das die Stasi rausgefunden hat, haben sie alle Kerzen in der Umgebung quasi aus den Läden entfernt, dass sie nicht mehr kaufbar waren, dass Arno keine Möglichkeit hatte, nachts zu arbeiten.
1: Diese Absurdität und, muss man sich erstmal ja, vorstellen. Und diese,
2: diese Perfidität. Ja, und das ist so das, also heutzutage wird man ja sagen, das ist Stalking. Aber das ist das ja, noch, ist das ist ja noch viel schlimmer als Stalking, weil man daher der Begriff Zersetzung, also was anderes als, dass da jemand zersetzt wird oder sich zersetzen lässt, fällt einem dazu gar nicht ein. Auf ganz viele grausame Arten wird diesem Mann sein Leben zur Hölle gemacht. Mhm. Stadtarrest, komplette Überwachung, die Nachbarschaft ist gegen ihn. Es werden auch Gerüchte gestreut über ihn, dass seine Familie sich abwendet. Seine Ehefrau wird nachher sogar in dieses Machwerk eingesponnen und muss ihn dann auch in gewisser Weise observieren. Der Arzt in der Nervenklinik, in der Psychiatrie, dem man vertraut hat, der ist nicht auf seiner Seite und in dieser Summe, in dieser Vielzahl an ekelhaften Machenschaften dieser Staatspolizei oder dieser Staatssicherheit wird einem erstmal bewusst, was da passiert ist. Und das ist das Schockierende. Also wir werden durch einen Roman geführt, in dem ein Mann durch eine staatlich gewollte, ja, seelische Vergewaltigung quasi, mhm. seiner gesamten Gesundheit beraubt wird. Und ja. das aus Gründen einer politischen Ideologie und deshalb, wir heißen ja politische Seiten, das ist ja überhaupt der Grund, warum wir uns heute damit beschäftigen.
1: Und dass gerade erst sich der Mauerbau gejährt hat, jetzt zum 60. Mal, also 61 gebaut. Jetzt haben wir 2021, im August hat sich das gejährt. Ein schreckliches Jubiläum, wenn wir ganz ehrlich sind und ein Jubiläum, an dem wir auch viel darüber nachdenken müssen, was damals passiert ist und vielleicht auch darüber nachdenken müssen, ob man das nicht vielleicht nochmal anders in der Gesellschaft aufarbeiten müsste. Also unter Historikern ist das ja ein sehr, sehr aufgearbeitetes und differenziert betrachtetes Thema. Die Frage ist nur halt immer, wie weit ist das bei uns in der Gesellschaft angekommen? Wenn ich jetzt hier dieses Buch Munter auf der Straße, irgendwem geben würde und die würden es alle lesen, sagen wir <lacht> mal rein hypothetisch. Ich immer. <lacht> das, ich weiß nicht, ob das so funktionieren würde. Ich glaube ja nicht, aber gehen wir mal davon aus. Stellt sich halt die Frage, wie viele Leute da dann sagen würden: Ja, das ist größtenteils erfunden, so schlimm war das nicht. Oder, oder vielleicht umgekehrt sagen würden: Ach ja, gut, oh Gott, war das wirklich so schlimm? Und das ist ein Gedanke, der mir hier halt auch, wie du eben auch schon angesprochen hast, oft durch den Kopf gegangen ist, als ich das gelesen habe. Wie wenig das Bewusstsein für die Machenschaften der Stasi in der Bevölkerung überhaupt noch heute anwesend ist.
2: Ich möchte dem Interview nicht vorgreifen, aber diese Frage habe ich dem Herrn Dr. Dümmel auch gestellt. Oh. Und er sagte auch, unter Historikern ist das also die Aufklärung hat stattgefunden, mhm. sie wurde sehr ernst genommen und sogar noch intensiver als die Zeit des Nationalsozialismus ja quasi betrieben, weil die nach der NS-Zeit waren ja viele führende Akademiker und viele führende Gesellschaftsmenschen auch ja quasi verschmutzt durch ihre Vergangenheit. Selbst
1: Teil des Machtapparats genau. gewesen auch. Und
2: dann war das nicht so von einer rein akademischen Sicht geprägt, wie das bei der Aufarbeitung der DDR-Geschichte war. Das Problem ist weniger die mhm. Situation der Historiker, vielmehr die Situation des, wie gebe ich dieses Wissen weiter? Wie mhm. fließt das in die Stundenpläne der Schulen ein, in die Lehrpläne der Schulen? Und wie ist das gewollt? Kultusminister sind immer Politiker. Und wer entscheidet, was in den Lehrplan kommt? Wer hat da ein gewisses Interesse? Das ist auch eine Frage, die man sich dann stellen muss. Und wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass wir deshalb noch mal informiert wurden, weil wir selbst danach gesucht haben. Aber in dem Moment, wo man nicht selbst danach sucht, kann man davon ausgehen, dass es einem auch niemand auf dem Silbertablett präsentieren will. Mm. So viel zu der Geschichte mit der Aufklärung.
1: Kleiner Teaser aufs Interview nachher. Aufs
2: Interview, ein bisschen ein kleiner ein Teaser, ein Häppchen, Appetizer.
1: Zeigt schon mal, wie spannend das Interview nachher sein wird. Zwinker, ja, zwinker. Ich kann es
2: nur empfehlen. Wir haben eine Stunde lang sehr intensiv sprechen können. Und es ist ja nicht so, dass es, es gibt diesen Spruch, es war ja nicht alles schlecht früher. Aber das spielt bei diesem Buch nochmal eine besondere Rolle. Das hat auch Dr. Dümmel gesagt. Er hat in diesem Roman auch seine Zeit quasi beschreiben können.
1: verarbeitet auch, oder?
2: Ja. Ja. Und es war, er nannte das, seine DDR-Zeit. Aber es gibt auch die DDR-Zeit von ganz vielen anderen, die die Stasi so nicht kennengelernt haben die nicht vom System so stark unterdrückt wurden. Die fröhlich wie viele, gelebt haben, die sozusagen. Die fröhlich gelebt haben, die ihre Feste gefeiert haben, die so waren wie wir im Westen, also wie unsere Vorfahren, also unsere Eltern im Westen. <lacht> die wir Vorfahren, damals im Westen. Also wie die Menschen zu der Zeit im Westen gelebt haben, die haben auch gefeiert, die haben auch geheiratet, die hatten Spaß im Leben, die sind zur Arbeit gegangen, so wie das die Menschen im Westen eben auch getan haben, nur eben unter anderen Voraussetzungen. Und deshalb sagte er, man muss dann gewissermaßen vorsichtig sein, Eben aus dem Grund, dass es für jeden eine eigene DDR-Geschichte gab, dass man ja. da nicht überall einen Kamm schert, aber dass der Fokus auch auf die negativen Seiten dieser Diktatur auch mal gelenkt werden darf. Klar. Und dass das vollkommen legitim ist, hin zu hinterfragen, wie das überhaupt passieren konnte, wie es in einer zivilisierten Gesellschaft sowas überhaupt noch geben kann. Und das ist die Frage, die wir uns auch stellen müssen.
1: Und damit ab zum Interview.
2: <lacht> so können wir das sagen, ja. <lacht> Politische Seiten. Das Interview. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast. Heute ist Dr. Carsten Dümmel bei uns. Er ist Zeitzeuge und Autor, ein DDR-Experte, wie man ihn nur selten heute findet. Herr Dr. Dümmel, stellen Sie sich doch gerne mal vor.
0: Da ich schon ein paar Jahre älter bin, ist das schnell und kurz schwierig. Also Carsten Dümmel, ich habe 28 Jahre in der DDR gelebt die meiste Zeit davon in Thüringen und habe in dieser Zeit vier Arbeitskreise unter dem Dach der Landeskirche Thüringen in der Stadt Gera gegründet und geleitet. bin genau wegen dieser Arbeitskreise viermal kurzzeitig in Stasi-Untersuchungshaft gekommen und bin 1988 im Frühjahr, 18 Monate vor dem Fall der Mauer, freigekauft worden. Die Bundesrepublik hat also für mich bezahlt. Danach habe ich Rhetorik studiert, in Rhetorik auch promoviert, vergleichende Literaturwissenschaften, war in vielen Ländern der Welt als Gastprofessor unterwegs, auch für die Adenauer Stiftung Unliebe heute in Frankreich und bin für das Saarland verantwortlich.
2: Vielen Dank, ein langes Leben in kurzen Sätzen, das haben wir selten hier, für unsere Zuhörer. Dr. Dümmel hat ein Buch geschrieben, ein Buch zur Zeit der DDR mit dem Protagonisten Arno K. Es spielt episodisch in mehreren Zeitformen, also wir haben die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart und in diesen Episoden werden immer verschiedene Lebensabschnitte des Protagonisten beschrieben. Herr Dr. Dümmel, was hat Sie denn eigentlich dazu gebracht, diesen Roman Strohblumenzeit zu schreiben? War das eine Aufarbeitung Ihrer eigenen Vergangenheit oder war das ein Festhalten der Geschichte?
0: Nein, bei dem kurzen Vorstellen der Biografie habe ich wie immer Dinge weglassen müssen. Und da so habe ich weggelassen, dass ich seit Mitte der 80er Jahre Erzählungen schreibe, dann später Essays und Romane und dass ich eben im deutschen Exil pen bin und auch für Writers in Prison im Exilpen zuständig bin. Das gehört zu Ihrer Frage schon dazu, denn der Roman ist nicht mein erster Roman, Strohblumenzeit. Er ist in drei Sprachen übersetzt worden. Und eigentlich hat dieser Roman einen autobiografischen Ansatz im Höchstfall zu 30, 40 Prozent. Der Rest ist Fiktion, ohne dass es reine Fiktion sei. Denn alles, was in dem Roman den Hauptpersonen Marie-Sophie oder Arno, der Großmutter und anderen Personen geschieht. All das ist realen Menschen geschehen, eben nicht nur einer Person und ich bündel das dann auf diese Person. Zu Ihrer Frage, ich war im Jahr 2009 in Frankreich auf einer Lesereise meines Romans Le Dossier Robert und war in Bordeaux in einem Radiostudio und sagte dort, auf die Frage von Journalisten, die in diesem Studio dabei waren, «comment expliquer la lune aux du Soleil» zu Deutsch? Wie kann man den Bewohnern der Sonne den Mond erklären? Weil es so schwierig war, Leuten, die an der Küste in Bordeaux aufgewachsen sind, in der Regel waren das sehr linke Journalisten, die auch geliebäugelt hatten mit dem Eurokommunismus in den 70er, 80er Jahren und die nun von mir ein Buch um die Ohren geschlagen bekamen, das sie ziemlich desillusionierte, eben Le Dussier Robert. Und einer der Journalisten, der sagte dann zu mir, aus dieser Zeile müssen Sie ein Buch machen. Comment expliquer la lune aux de Soleil? Und so blieb der Satz lange bei mir im inneren Zettelkasten und dieser Satz kommt eben in den Romanen wieder vor, an einer entscheidenden Stelle fragt Marie-Sophie, die französische Diplomatentochter, die Großmutter, wie sie denn den Osten in Frankreich, wo sie lebt, ihren Leuten erklären soll, weil sie genau weiß, die Franzosen wissen all das nicht oder sehr wenig davon. Und so ist der Roman entstanden, zunächst auf zwei Ebenen, das war Zuallererst geschrieben war das Heute, das Heute spielt in den 70er Jahren und ist die Liebesgeschichte von Arno und Marie-Sophie. Ich wollte dies brechen mit einer schönen Kindheit, das ist die Geschichte gestern und diese Kapitel alternieren permanent zwischen gestern und heute. Und die Kindheit ist eben die Kindheit Arnos in Mecklenburg bei einer Großmutter, die sehr eigen ist, sie kann wahr sagen, sie erzählt ständig Geschichten und sie berät das halbe Dorf und wird mit wahren Gütern und mit Gemüse bezahlt. Und dann fehlte mir eine Stimme, eine junge Stimme und so ist als dritte Stimme dann mit der Überschrift Morgen, gestern, heute Morgen, ist die Tochter aus der Beziehung von Marie-Sophie und Arno, kommt dort auch in einer Ich-Erzähl-Perspektive zu Wort indem sie meinetwegen im Jahr 2021, es wird nie ganz klar, wann sie spricht, sie erzählt und ist auf einer Reise, um von Avignon kommend, wo sie lebt, nach Ostberlin zu fahren, um die Akten ihres Vaters einzulesen. Und der Leser begleitet sie auf dieser Reise, weil er erfährt, was sie über ihren Vater weiß, aus Briefen, aus Erzählungen aus Geschichten, die die Großeltern über Arno erzählt haben und natürlich das, was ihre Mutter weitergegeben hat. Und so sind die Ebenen gemischt. Es sind 33 Kapitel, ich sagte es, permanent alternieren zwischen gestern, heute morgen.
2: Dass Diese zeitliche Reihenfolge, die war mir vorher nie so, geläufig, Also ich kannte das gar nicht. Es ist mal ganz erfrischend gewesen, etwas gemischtere Kapitel zu sehen. Sie haben gerade die Geschichte von Marie-Sophie erwähnt. Und mir ist gegen Ende aufgefallen, dass sich Marie-Sophie, als sie im Café gefragt wird von einem jungen Mann, ob sie Französin ist, sagt sie, ich bin halb Deutsche, halb Französin. Ich konnte mir das aber nicht erklären, weil ich ja dachte, sie hätte keinen richtigen Bezug zu ihrem Vater. Und das, was sie über ihren Vater wusste, war ja dann eher aus den Erinnerungen der Mutter noch lebend.
0: Ja, an dem Fall haben sie etwas zu viel gelesen, denn die Frau, die am Ende sagt, ich bin halbe halbe, ist namenlos. Es ist die Tochter von Marie-Sophie, denn Marie-Sophie ist ja die Mutter von ihr. Die Tochter hat keinen Namen, das ist auch bewusst so gemacht im Roman. Sie bleibt namenlos und sie hat ihren Vater nie kennengelernt, aber sie ist ja das Produkt der Liebe zwischen Arno und Marie-Sophie. Und Arno ist Ostdeutscher und Marie-Sophie ist Französin. Und so kommt dieser Satz. Und in diesen Schlusssätzen, oder oh, es ist nicht ganz der Schluss, aber in diesen Sätzen spielt ja mit, dass sie zum ersten Mal das Gefühl hat, nicht mehr ohnmächtig zu sein. Und in dieser Entscheidung, wohin gehöre ich, bin ich mehr Französin, bin ich mehr Deutscher, in dieser Entscheidung sagt sie ja zum ersten Mal bewusst, ich bin Motti, Motti, ich bin halb und halb. Während die Seiten vorher ganz deutlich wird, sie ist Französin und sie kann ihren Vater hinten und vorne nicht verstehen. Weil naiv, wie sie als Französin ist, naiv glaubt sie, warum ist er nicht weggegangen? Warum hat er sich so knebeln lassen? Warum war das vielleicht ein Feigling, mein Vater? Sie kennt ihn eben nicht und erst nach und nach kommt sie zu einer besseren Meinung.
2: Ich muss gestehen, dass mich Ihr Roman etwas traurig gemacht hat, ja. bekümmert. Man merkt ganz am Anfang, es zieht sich durch alle Kapitel hindurch, dass die Geschichte sehr von der Beschreibung lebt, der Beschreibung der äußeren Umstände, der Umwelt, der Natur, aber auch der Gedanken der Protagonisten. Und selten wird gesprochen. Wenn, dann ist es ein innerer Monolog. War das beabsichtigt, dass man diese Sprachlosigkeit auch greifbar macht?
0: Also es ist... Interessant, und da merkt man, dass Sie den Roman aufmerksam gelesen haben. In der Kritik findet sich das sowohl in Frankreich wie auch in Kroatien oder in der deutschen Kritik, dass Journalisten, die aufmerksam waren, das feststellen, ohne Dialoge. Es gibt ein paar Monologe, aber es gibt keine Dialoge. Es gibt gespielte Dialoge, das sind dann die Zeit, in denen Arno die Postkarten von Marie-Sophie liest und das Tagebuch wieder liest und dann merkt man, die beiden haben miteinander gesprochen, aber im direkten Kontakt gibt es das nicht. Und das ist bewusst so gemacht, auch in einem anderen Roman, eben Nachtstaub und Klopfzeichen und auch in dem Novellenband Die Grenzverletzung, ist das so, es gibt keine Dialoge. Und das, also es gibt da im Grenzverletzung ganz viele Monologe, aber keine Dialoge, um eine Sprachlosigkeit mitzuzeigen. Ist gelungen, ist mir gut aufgefallen. Jetzt
2: ist es so, ich bin ja selbst noch relativ jung, erst 21 Jahre alt und in der Schule hat man immer viel über die Zeit des Nationalsozialismus gelernt, aber eher weniger über die Zeit der DDR und die Taten der Stasi, was ja verwunderlich ist, weil das ist ja bis vor 30 Jahren noch eine Diktatur im Herzen Europas quasi gewesen. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass die DDR-Aufarbeitung erfolgreich war in den letzten Jahrzehnten oder wurde noch nicht genug gemacht?
0: Die Frage ist nicht differenziert genug gestellt, wenn ich das so sagen darf, weil die, die, die Geschichtsaufarbeitung bei den Historikern, also den Wissenschaftlern, die Aufarbeitung bei den Politologen und auch selbst bei Psychologen ist exzellent. Viel, viel besser als sie 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Geschichte des Nationalsozialismus, der SA, der SS, der NSDAP war. Also diese Aufarbeitung, Sie finden über die größten Unterthemen heute schon wissenschaftlichen Studien. Die Rezeption dieser Studien in Schulen, in Gymnasien, in Universitäten und in der breiten Gesellschaft ist unheimlich schlecht. Das liegt zum einen daran, dass es eine komplexe Materie ist. Es ist ihm nicht ganz so einfach und es sind viele Mischformen dabei, wo aus jemand, der klassisch ein Held sein könnte, dann doch ein Held und ein Täter wird. Nehmen wir die Schriftstellerin Christa Wolf, die nun über viele Jahrzehnte operativ als Feindperson verfolgt, aber vorher über mehrere Jahre als inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit gearbeitet hat. Und das macht es für viele schwierig. Zweiter Punkt, wir haben aus meiner Sicht über in den 90er Jahren, genauso wie in den 80er Jahren, eine Journalisten in den großen Zeitungen gehabt und auch in den großen Medien, öffentlich-rechtlichen Medienanstalten die ziemlich unkritisch der DDR gegenüberstanden. Also ich nenne ihn beim Namen Kreiner aus der die Zeitschrift Die Zeit. Der hat eine ganze Serie im Jahr 88, 89 über die DDR gemacht. Für die müsste er sich heute noch schämen, meiner Meinung nach, weil ein Bild gezeigt wird, das mit dem Bild oder mit der DDR, in der ich gelebt habe, nicht so sehr viel zu tun hat oder nur partiell. Und dieses ist eben ganz breit in der Gesellschaft der alten Bundesrepublik bis 1989, 90 so geschehen. Und nun kommt 1992 die Aktenöffnung und nicht nur die Akten der Staatssicherheit, auch die Akten des Innenministeriums, die Personal-Kaderakten, dann die Akten der SED, der Kommunistischen Partei und vieles andere mehr. Umfassender gab es das vorher in der Weltgeschichte nicht, dass man die Akten eines Staates aufgemacht hat, knapp nach dem anderthalb Jahren nachdem es zur Wiedervereinigung gekommen war. Und dies desillusionierte massenhaft Menschen, die mit einer sozialistisch oder kommunistischen Ideologie liebäugelten. Auf einmal sahen sie die böse Fratze der DDR und eine bitterböse Fratze, die vor Mord nicht zurückschreckte. Und vieles Schlimmes getan hat. Und dann beginnt das Tabuisieren. Und wenn Sie ein Filmanalytiker wären und Sie würden sich anschauen, die Serien und Filme zwischen 1990 und 2006, 2007, grauenhaft, kaum zum Aushalten, welche DDR-Nostalgie in den Medien, den Talkshows, in den Filmen, Fernsehsendungen war. Es gibt ganz wenige Ausnahmen in dieser Zeit. Der richtige Schnitt kommt mit dem Film »Das Leben der Anderen«. Mit diesem Film bricht auf einmal diese Nostalgie und es wird die böse Fratze gezeigt. Danach gab es viele andere Filme, die ähnlich einen Finger in die Wunde legten. Und in meinem Buch habe ich eben im Zuge der Arbeitsteilung gedacht. Viele Menschen zeichnen über mehr als 40 Jahre DDR und 40 Jahre Bundesrepublik ein schönes Bild der DDR. Ich will die DDR zeigen, die ich auch erlebt habe. Wissend, dass das nur ein Fenster ist, ein Ausschnitt. Und dass die anderen Fenster dazugehören wie ein Puzzle, um ein ganzes Bild zu ergeben. Aber ich sagte es, Arbeitsteilung, mein Teil ist eben dieser Teil. Und ich kann ja die Geschichte von Arno und Marie-Sophie nicht mit einem Happy End enden lassen. Und trotzdem gibt es glückliche Momente, in diesem Roman zwischen den beiden, aber auch zwischen der Tochter und der Vorstellung vom Vater, die sie hat. Ja. Und alles endet ja auch zumindest bei der Tochter von Marie-Sophie und Arno in einem Café mit einer fast analogen Situation, wie ihre Eltern sich einmal in Oranienburg kennengelernt haben, in einem Café. Und plötzlich steht da dieser junge Mann mit einer Bleistiftzeichnung vor ihr. Und die Situation ist völlig vergleichbar. Und man weiß als Leser nicht, wie geht es weiter.
2: Sie erwähnten vorhin die französischen Journalisten, die, als sie ihr Buch vorgestellt haben damals, desillusioniert wurden. Wie ist denn die Reaktion auf Ihr Buch in der breiten Masse der Gesellschaft oder der breiten Mitte? Stößt es da auf
0: Wohlwollen oder Ablehnung? Ich kann das so nicht beantworten. Es ist für mich ein Rätsel, dass ich muss einen Schritt zurückgehen. Beide Bücher, also die beiden Romanen, Nachtstaub und Klopfzeichen und Strohblumenzeit, erschienen in Deutschland zu einer Zeit, als ich nicht in Deutschland lebte. Das ist ein Fehler gewesen im Nachhinein weil man da sein muss, um ein Buch zu begleiten. Wenn es in Deutsch geschrieben ist, dann sollte man einem deutschen Publikum regelmäßig zur Verfügung stehen. Aber Auch das muss ich wieder relativieren, denn beim ersten Roman lebte ich in Afrika, in Westafrika, und ich konnte vieles einrichten. So bekam ich sehr zeitig eine Lesereise in Frankreich. Und mein Verlag hat sich damals sehr bemüht und ich bekam mehrere Lesungen, in Nacherschein des Romans in Deutschland. Aber so, dass man ein Buch begleitet, ein Viertel, ein halbes Jahr. Die Zeit hatte ich nicht, weil ich beruflich im Ausland war. Strohblumenzeit erschien, als ich in Bosnien lebte. Und auch da ist die, die Rezeption sehr wohlwollend und gut. Aber ich habe es nicht begleitet mit vielen Lesungen. Also die Lesungen in Deutschland sind überschaubar. Ich kann Ihnen das auch nicht sagen, warum es einen großen Unterschied gibt und den gibt es, dass die französische Rezeption beider Romane größer ist als und viel heftiger war, als sie in Deutschland war. Ich habe es nicht gezählt, vielleicht 10, 15 Zeitungs- und Rundfunkkritiken in Deutschland zu beiden Büchern, aber in Frankreich ist sie mehr als doppelt so hoch und auch von stärkeren also von kräftigeren Medien. Also Arte hat einen ganzen Beitrag über zwölf Minuten zu dem Roman gemacht, Strohblumenzeit, zweisprachig, deutsch und französisch. Das ist schon stark und das ist das Arte Frankreich, das es gemacht hat. Also nicht das deutsche Arte. Und so ist eben mit anderen Libération, seine linke Tageszeitung in Frankreich. Aber die haben eine Dreiviertelseite darüber geschrieben. Das ist bei FAZ, um mal eine zu nennen, Süddeutscher oder Tageszeitung so nicht geschehen. Die Kritiken in Deutschland sind wieder regional im Osten stärker. Da war ich auch erstaunt. Also Dresdner Neuesten Nachrichten, die Sächsische Allgemeine, in Mecklenburg eine Zeitung. Also so, dass die Westrezeption schwächer war, was die mediale Begleitung angeht. Dennoch war bei beiden Romanen die Lesungen, die stattgefunden haben, bei beiden Romanen waren im Westen viel stärker. Ich war in Leverkusen auf einem Literaturfestival gewesen. Ich war in der Lev Bibliothek in Köln gewesen. Ich habe eine ganze Woche mit Lesungen begleitet. So etwas habe ich in Heuerswerda, Dresden, Leipzig nicht erlebt. Das sind dann einzelne Buchhandlungen, die mich eingeladen haben. Also Sie merken hier die Unkenntnis des Lesers, im Westen führt dazu, dass ich zur Lesung eingeladen werde, im Osten führt sie nicht dazu. Das hat meiner Meinung nach auch etwas mit Charme zu tun und auch mit tabuisieren, dieses Thema nicht anzufassen oder nicht einen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Aber das sind Interpretationen. Ich kann es nicht belegen. Erstaunlich ist für mich tatsächlich die Rezeption in Kroatien gewesen und die starke, der starke Widerhall in Frankreich und dass ich eben auch mit dem Buch Einladungen hatte. Ich war mit dem Buch in Albanien gewesen und ich war mit dem Roman in Südafrika gewesen. Also dass da eine Resonanz war, und eine starke Resonanz war, wie ich sie in Deutschland eher nicht gespürt habe, Klammer auf. Ich war aber auch nicht da. Ich war im Ausland, Klammer zu.
2: Das Besondere heute ist ja, dass ich den Autor selbst fragen kann. Es ist noch nicht allzu lange her, da musste ich literarische Erörterungen in der Schule schreiben. Das Problem war oft, was hat der Autor denn wirklich gemeint oder warum hat er das denn so geschrieben? Die Frage, die jetzt kommt, bezieht sich auf den Titel Die Strohblumenzeit. In einem zeitlichen Kapitel gestern wird der Begriff genannt. Dort heißt es, Großmutters Blumen waren haltbare Blumen, Trockenblumen mit Blütenblättern wie Papyrus oder Papier. Weiß-Gelb, manchmal Ocker-Orange. Später im Jahr wurden sie zu Kränzen geformt oder zu Sträußen gebunden. Vergangene Farben des Sommers, die auch im Winter nicht welkten. Aufbewahrt für alle Zeit unsterbliche Blumen. Winterzeit war Strohblumenzeit. Was meinen Sie damit und warum war das so besonders, dass das Buch danach benannt wurde?
0: Es ist die Interpretation dessen, was Sie vorgelesen haben, die Strohblumen sind die einzigen Blumen, die die Farben retten, obwohl sie sterben. Sie bleiben so, aber es sind tote Blumen. Sie simulieren über die kalte Jahreszeit das Leben. Um im Frühjahr werden sie weggeworfen, obwohl sie immer noch ihre Farben haben, weil im Frühjahr die neuen Blumen kommen und dann im Sommer auch wieder Strohblumen geerntet werden, die am Kupfertreten aufgehangen, dann getrocknet werden damit sie die Farben bewahren und dann eben zu Sträußen geflochten werden. Also die Strohblumenzeit ist für mich im Titel Das simulierte Leben, die Schönheit aufbewahrt, aber es lebt nicht wirklich. Und jetzt muss man bei den handelnden Personen schauen im Roman, was davon Simulation ist und was real ist und was übrig bleibt von diesen Strohblumenzeit. Sie haben
2: in Ihrem Buch, in einem Kapitel, einen Einblick in Arnos Bücherwelt Geben. Da waren unter anderem Autoren wie Heinrich Böll, Max Frisch, Sigmund Freud und was mich gewundert hat, auch George Orwell. Bei Orwell fällt immer direkt 1984 ein, ein Buch von 1949, der totalitäre Überwachungsstaat, die Dystopie einer sozialistischen Partei Englands. Ich habe mich direkt gefragt, wie kann das denn sein, dass solche Bücher überhaupt erlaubt waren? Weil es ist ja gefühlt die Blaupause für das, was den Menschen dort wirklich passiert ist.
0: Sie irren. George Orwells 1984 war zu keiner Zeit erlaubt und es hat es nie gegeben. Und dennoch besaß ich in der Umweltbibliothek Gera Lusan, des Evangelischen Gemeindezentrum fünf Exemplare des Buches. Und ich besaß auch ein privates Exemplar. Also diese Bücher sind geschmuggelt worden von mutigen Studenten oder auch von älteren Menschen, die mutig genug waren, das Buch zu schmuggeln, in die DDR hineinzuschmuggeln. Und in den 80er Jahren habe ich mit Partnergemeinden aus Rotterdam, aus Zürich, aus Herne, Bochum ganze Listen von verbotenen Büchern abarbeiten lassen. Sprich, Theologiestudenten waren naiv genug oder mutig genug, diese Bücher am Körper zu schmuggeln, in die DDR hineinzuschmuggeln. In der Regel, wenn sie erwischt worden sind, wurde in das Buch abgenommen, war es ein Schlimmes Buch konnte es sein, dass sie eine Zeit nicht mehr in die DDR einreisen konnten, aber in meinem Umfeld ist mir niemand bekannt. Wir kommen zurück zu George Orwell. George Orwell zu besitzen war im Jahr 1961, als die Mauer gebaut wurde, gleichbedeutend, wenn man erwischt wurde, für den Besitz des Buches mit 18 bis 27 Monaten Haft. Nur für den Besitz. Die Weitergabe des Buches 1984 ist meines Wissens das letzte Mal mit Gefängnis bestraft worden im Jahr 1976. Das heißt 61 der Besitz des Buches mit Haft, 76 die Weitergabe des Buches mit Haft, 1981 82 83 beginnt meine Arbeit im Gemeindezentrum Gera-Lausanne und ich hatte sie fünfmal. Aus den Akten der Staatssicherheit weiß ich, dass Stasi-IMs inoffizielle Mitarbeiter sich das Buch von mir ausgeliehen haben. Ich bin nicht in Haft gekommen. Sie merken an dem Beispiel, die Zeit hat sich geändert. Der Kontext ist ein anderer geworden. Das Buch war immer verboten, aber die Sanktionen gegen die Besitzer oder die Sanktionen gegen diejenigen, die es weitergaben, waren regional andere. Es konnte sein, dass in Dresden jemand zu dem Zeitpunkt 1981 noch inhaftiert worden wäre, weil Dresden eben anders war als Gera. Und es kann sein, in Mecklenburg war schon in den 60er Jahren die Weitergabe des Buches mit einem äh, zwinkernden Augen toleriert worden. Das weiß man nicht, das muss man nachschauen. Ich will Sie damit sensibilisieren, die Staatssicherheit ist in Mecklenburg, in Thüringen, in Sachsen nicht immer dieselbe. Das heißt, es gab zwar Richtlinien, Befehle. Aber wenn man heute Statistiken anschaut, ist es verwunderlich, dass die höchste Feinddichte von feindlich negativen Personen in Thüringen ist. Man hätte vermutet in Berlin, aber sie ist in Thüringen. Ich habe auch keine Erklärung dafür. Es ist einfach die Einwohnerzahl gemessen auf wie viele 100.000 Einwohner haben, wie viel 5.000, 6.000 feindlich negative Vorgänge, Operativvorgänge und auch Sachsen ist dann meines Wissens die Nummer zwei und so müsste man die 15 ehemaligen Regierungsbezirke der DDR anschauen. Wo ist was? Und das wäre wieder eine Aufgabe von Historikern zu schauen, warum ist das so? Wir haben jetzt
2: ja gelernt, in was für Probleme man geraten kann, wenn man das falsche Buch um sich hat. Als ich Strohblumenzeit gelesen habe, konnte ich gar nicht verstehen, warum Arno K. überhaupt so dermaßen verfolgt und zersetzt wird. Wir lernen, dass er literarisch tätig ist, er publiziert oder er versucht es zumindest. Und seine Texte, zumindest ist ja einer davon auch im Buch geschrieben worden, sind ja jetzt keine Hasspamphlete. Das sind eher subtile Kritiken am System. Und ich konnte die ganze Zeit über nicht nachvollziehen, wie denn eine Staatssicherheit so dermaßen getrieben fasst, hinter dem Arno her ist. Also wir lernen ja auch im Text, er wird ja bis in den Wahnsinn getrieben. Am Ende fast suizidal in der in der Nervenklinik. Und alles hat damit angefangen, dass er einen leicht kritischen Text geschrieben hat. Und das kann ich mir nicht erklären, weil das ist ja schon ein geringeres Delikt, sage ich mal. Was wäre denn passiert, wenn er wirklich kritisch noch mehr Kritik geäußert hätte? Es ging mir einfach nicht in den Kopf, dass das, aus meiner Perspektive kann ich das ja auch gar nicht verstehen als junger Mensch, dass das früher so war.
0: Wir sind wieder bei dem Satz »comment expliquer la lune aux habitants du Soleil?« 1974 gab es in Schwerin einen Poetikwettbewerb. Bei diesem Poetikwettbewerb nahm ein Arbeitskreis Lyrik teil mit mehreren Autoren, jungen, jungen Autoren, Studenten, Oberschüler, also Gymnasiasten, die in diesem Kreis, Arbeitskreis Lyrik, versuchten, kreativ zu schreiben. Es gab einen Professor, der ihnen half und sie auf Fehler aufmerksam machte, wie in einer Schreibwerkstatt. Und diese, dieser Arbeitskreis Lyrik hatte mehrere Personen, die später dann in operativen Vorgängen als feindliche Personen von der Staatssicherheit bearbeitet wurden. Die wichtigste Person, Jürgen Fuchs, der also damals in diesem Arbeitskreis mitschrieb und schon die ersten Veröffentlichungen hatte. 1974, bei diesem Poetikwettbewerb, geschah etwas, dass fast alle wichtigen Preise, also für das Drama, für Lyrik, für Kurzgeschichte, gewannen Leute aus diesem Arbeitskreis. Und dies konnte man sich nicht ohne weiteres erklären, denn das war kein Arbeitskreis, den die FDJ, die Freie Deutsche Jugend, oder den die SED leitete, sondern es war ein kleiner Arbeitskreis am Rande der Universität, der später, als er verboten wurde, mit demselben Namen in der Kirche sich wiedergründete, in der JG Mitte in Jena sich wiedergründete, als Arbeitskreis Lyrik und das führte dazu, dass man, dass die Staatssicherheit sich die Leute genauer anschaute, die da gewonnen hatten. Und so sind die Streiter des Arbeitskreises Lyrik, Udo Scheer, Jürgen Fuchs, Siegfried Reibrich, die sind in den Fokus der Stasi gekommen. Und nun hat man hingeschaut, weil es konnte ja nicht sein, wieso gewinnen die die Preise. Und man hat keinen Einfluss darauf gehabt. Und hier habe ich schon das wichtigste Moment genannt. Es geht um Kontrolle und Einfluss. Und so schaute man, Sie sehen es sehr stark an dem Text, den Sie im Roman wiederfinden, äh, Dédalus und Philemon, zwei Figuren aus der Antike, die in Wirklichkeit nie zusammenkamen, aber hier kommen sie eben zusammen. Und in dieser Fortsetzung des Mythos, den ich da schreibe, ein Text, den Arno geschrieben hat. Und Sie sehen in diesem Text, wie die Staatssicherheit ihn hinterher bewertet. Weil der Text eben in der Stadt Bautzen geschieht, als Bautzener Begegnung, wird sofort Bautzen als Synonym für die größte politische Haftanstalt, die es als Vollzugsanstalt in der DDR gab, Bautzen II, gesehen. Also man nimmt immer die negative Konnotation auf. Obwohl der Text mehrere Kafka-Es-Gezüge hat, weil es, es geschehen Dinge, ohne dass man einen logischen Schluss dafür hat. Wieso kommt der Puppenspieler ins Gespräch mit der Hauptfigur in diesem Text? Wieso geschieht das? Was ist das auslösende Moment? Man findet als Leser nur beim zweiten oder dritten Hinblicken überhaupt den Grund, warum es zu diesem Gespräch kommt in diesem inneren Text. Denn da merkt man also, was geschehen ist, wie die Staatssicherheit diesen Text negativ bewertet. Und diese reale Geschichte, die ich Ihnen gerade erzählt habe, war für mich der Anlass für Arnus K., der ja auch in seiner Geschichte einen Poetikwettbewerb gewinnt. Und der von da an schaut man seine Texte ganz genau an. Und da die formal nicht dem sozialistischen Realismus, einer Kunstdoktrin in der damaligen Zeit entsprechen, sondern eher surreal und eher bürgerlich sind, ist der aus formalen Gründen schon nicht zu fördern. Und das wissen sie alles nicht, weil sie schreiben, wie sie schreiben wollen und sie unterwerfen sich nicht einer... Sozialismus, Doktrin, Volksverbundenheit, Einfachheit, Widerspiegelung der sozialistischen Realität und der allerwichtigste Punkt beim sozialistischen Realismus, Parteilichkeit für die Sache des Sozialismus. Ja, Das findet sich alles bei Arno nicht, sondern er schreibt, wie ein Surrealist im beginnenden 20. Jahrhundert geschrieben hätte, ob das Camus ist oder ob das ein Kafka ist, er schreibt so in dieser Art und deckt die Widersprüche, die er als Heizer und Elektriker am Heizkraftwerk sieht, die deckt er mit seinen Texten auf. Und das ist das nicht Kontrollierbare.
2: Eigentlich Wahnsinn, wenn man sich das mal nochmal auf der Zunge zergehen lässt als Unbeteiligter, der davon keine Ahnung hatte. Es wird ja nicht nur Arno überwacht, es wird ja auch Marie-Sophie überwacht. Am Anfang nicht, aber später dann schon, als die Beziehung ans Tageslicht kommt. In einem Bericht der Stasi wird dann geschrieben, welche Ziele und Absichten hinter der Beziehung stehen und was der Grund für die Kontaktaufnahme ist, konnte bislang nicht ermittelt werden. Ich habe mich gefragt, konnte die Stasi nicht akzeptieren, dass es einfach junge Leute gibt, die sich ineinander verlieben? Musste hinter jedem Kontakt und jeder Beziehung eine Feindaktivität stecken? Konnte das gar nicht anders sein?
0: Sie können dieses Fragezeichen weglassen. Natürlich sind das denkende Menschen gewesen, haben gesagt, es kann sein, die haben sich verliebt. Aber sie gingen nicht von dem Zufall der Liebe aus, sondern in dem Fall, und das ist tausend-, zehntausendfach 10 so geschehen, musste man schauen, welcher Einfluss steckt dahinter. Wer hat welchen Nutzen davon? Was ist das Ziel einer solchen Kontaktaufnahme? Und genau das versuchen sie eben herauszubekommen.
2: Während einer Radioübertragung hört Arno ein Zitat von Christa T., und Christa T. hat wohl gesagt, der Kern der Gesundheit ist Anpassung. Und meine Frage wäre, warum passte sich Arno nicht an? Warum passen sich die Menschen der damaligen Zeit denn nicht an, wenn es doch einfacher gewesen wäre? Keine Unterdrückung, keine Qualen, die Arno nachher erlebt zu erfahren. Und warum haben sie sich damals nicht angepasst?
0: Der Roman heißt Nachdenken über Christa T. und ist ein Roman der Schriftstellerin Christa Wolf, der da im Radio zitiert wird das Zitat ist aus diesem Roman. Und Christa T., die die Heldin des Romanes ist, geht selbst daran kaputt, weil sie sich nicht anpassen kann. Also sie macht Selbstmord in diesem Roman. Um auf ihre Frage zu kommen, sie wissen ja nicht, was geschieht in der Zukunft und was geschieht im nächsten Moment. Und 96 Prozent der DDR-Bevölkerung haben den Kopf eingezogen und wussten mehr, instinktiv, wo rote Linien sind, teilweise im vorauseilenden Gehorsam, wo rote Linien sind, die man besser nicht überschreitet und sind damit gut zurechtgekommen. Und auch das in den 50er Jahren war eine leise Kritik viel gefährlicher als eine mittellaute Kritik in den 80er Jahren. Sie müssen also wieder unterscheiden, die Jahrfünfte oder die Jahrzehnte. Dazu kommt die Region und wo haben sie diese Kritik geäußert. Manchmal sage ich, eine Staatsratseingabe in den 50er Jahren an Walter Ulbricht, weil es diese oder jene Lebensmittel nicht gibt und man formulierte, diese Staatsratseingabe scharf hätte zur Inhaftierung und Verurteilung führen können. Eine Staatsratseingabe an Erich Honecker im Jahr 80 über fehlende Lebensmittel hätte kein Mensch mehr gefährdet, überhaupt nicht, ja? gar nicht. Und wenn Sie 20 solche Eingaben schreiben, hätte keiner Notiz davon genommen. Oder wenig Notiz genommen, die Zeiten haben sich geändert. Also erstmal 95% haben sehr genau gespürt, wie weit sie gehen können und wie weit nicht. Und ich habe nicht gewusst, was geschehen würde. Es hat alles einen Anfang gehabt, Mitte der 70er Jahre mit einer Ausstellung, weil wir eine Ausstellung gemacht haben, neun Jugendliche eine Ausstellung gemacht haben zu einem, zu Themen, die uns bewogen, Liebe zwischen Ost und West. Also, dass man eine Freundin aus Holland kennenlernt am Balaton und gern mit ihr nach Amsterdam reisen möchte und weiß, das wird nie im Leben werden. Dass man eine groß groß, -Groß cousine trifft aus Bonn, und die findet man mit 16 Jahren unheimlich sexy, attraktiv. Und ihre Gedanken sind so weit weg und offener als alle das, was man von Mädchen aus Jena, Gera, Schleiz kennt. Und man verliebt sich in die und weiß, das wird man nie ausleben können. Solche Themen waren in der Ausstellung, vor allem Reise, Freiheiten, mal wegreisen zu können, sich mal den Eiffelturm anzufassen und nicht nur im Bildband zu schauen, solche Themen. Wir sind gar nicht zu den Themen Menschenrechte gekommen, sondern nur reisen und lieben und sich sehen dürfen, was pubertierende 16-, 17-Jährige so in eine Ausstellung packen, denn älter waren wir nicht. Und diese Ausstellung hat dazu geführt, dass neun Leute kurzzeitig in Stasihaft kamen und alle neun gesperrt worden um ein Abit wir waren in Ausbildungsklassen mit Abitur und alle wurden gesperrt und kamen in die Ausbildungsklasse als Uranbergleute ohne Abitur um im Uranbergbau Uran abzubauen das hat niemand verstanden von uns das sahen wir als Schikane und dann beginnt etwas dann sucht man sich Gleichgesonnene und versucht den nächsten Schritt später war es eine Ausstellung gegen die Biermannausbürgerung, Ausbürgerung nicht wissend was das für Folgen hat ein Staat, der einen Künstler ausbürgert und man sagt, ey, da bin ich nicht einverstanden damit. Und plötzlich ist man selbst im Fokus dessen. Und so ist es Schritt für Schritt, dass man oder dass ich nicht in der Lage mich sah, wo sollte denn der Punkt sein für Anpassung. Ich habe nicht gedacht, dass ich irgendetwas mache, was feindlich ist. Ich hielt das für machbar, legitim, um dann schmerzhaft festzustellen, das ist nicht machbar. Jedenfalls nicht in der Zeit. Und nicht in den Umkreis der DDR, in dem ich lebte. Also Biermann 1976, rotes Handtuch, rote Karte, damit war man disqualifiziert. Aber niemand hat es einem vorher gesagt. Wir haben es gemacht und dann erfahren. Und um dies ganz ehrlich zu sagen, in den späteren Jahren, ich glaube so 1986, 84, 85, Gab es Vernehmungen mit Leuten des Innenministeriums, Rat der Stadtabteilung Inneres oder mit der Staatssicherheit, wo die sagten, wir machen einen Cut, Herr Dümme, Sie ziehen nach Greifswald, Schwerin, Rostock, eine Stadt im Norden? Wir kümmern uns um eine Neubauwohnung für Sie. Wir kümmern uns um einen Studienplatz, denn in der Zwischenzeit hatte ich mein Abitur über das Abendgymnasium nachgeholt. Und Sie garantieren uns keine Arbeit mehr in irgendwelchen kirchlichen Kreisen. Und Sie können studieren, was Sie wollen und wir sorgen dafür. Ich habe denen kein Wort geglaubt. Kein Wort, weil dazwischen waren sechs, sieben Jahre vergangen, seit 1976. Sechs, sieben Jahre, wo Sie mir Ihre Instrumente gezeigt hatten. Also ich sagte das dann damals auch denjenigen, ich glaube Oberleutnant Gutmann, schöner Name, Oberleutnant Gutmann, dem sagte ich das auch. Nein, ich glaube ihnen kein Wort und morgen ist wieder alles anders und übermorgen, wenn ich das Studium fertig habe, kriege ich keinen Arbeitsplatz, weil sie das so wollen. Nein, also ich habe mich darauf nicht eingelassen und mein Vater, meine Mutter, beide sollten unterschreiben, sich von mir zu distanzieren, wie andere Menschen in meinem Umfeld auch. Einige taten es, die Eltern taten es nicht. Beide wurden bestraft. Mein Vater wurde dann Hilfsarbeiter in einem Lager als Bereichsmeister, der er vorher war, in einem Autokonzern, großen Autokonzern, wo LKWs der Firma IFA hergestellt wurden. Und plötzlich war er ein Lagerarbeiter oder ein Hilfslagerarbeiter, weil er nicht unterschrieben hatte, sich von mir zu distanzieren. Ich erzähle das, weil mein Vater in Gesprächen mit mir sagte, Junge, du provozierst die doch. Mit allem, was du in der Kirche machst, provozierst du die. Und du weißt genau, dass sie Sanktionen erheben werden. Und dann wundere dich nicht, wenn du dich im Gefängnis wiederfindest. Und das ist nichts anderes als die Angst eines Vaters gegenüber dem Sohn ausgesprochen, der gesehen hat, welche Talente hat sein Sohn und welche Talente kann er nicht aus. Leben, denn zu diesem Zeitpunkt hatte ich eine sechsjährige Arbeitsplatzbindung und durfte Züge reinigen und nachts Kaufhäuser reinigen und Fenster putzen. Das sah mein Vater und war in Angst deshalb. Aber mein Vater ist der Angepasste gewesen an diesem Punkt. Weil ich kam dann mit ganz naiven Sätzen, Vater, wer sagt dir, dass das, wie die denken, normal ist? Es gibt einen Stasi-IM-Bericht, da sage ich der Stasi, als sie sagt, finden Sie sich ab, Sie werden nie in diesem Staat studieren. Und dann sage ich denen, meinetwegen, dann studiere ich eben in Rotterdam, Frankfurt, Main oder in Zürich. Gott hat mir zwei Beine und zwei Arme gegeben und damit kann ich gehen und schreiben und machen, was ich will. Und dann schreibt der Führungsoffizier daneben, religiöser Fanatist. Weil das ist nicht ihr Denken gewesen. Sie konnten sich das nicht vorstellen. Das, was Sie sagten, sollte Gesetz sein und ich habe dieses Gesetz erst gar nicht angenommen. Also Für mich war das, erzählt doch meinetwegen, es wird eine Zeit dauern, es kann sehr lange dauern, aber für mich stand fest, irgendwann wirst du hier rauskommen, habe ich gehofft.
2: Hat auch geklappt. Hat auch geklappt. <lacht> Wie erklären Sie sich denn eigentlich den Sinneswandel oder vermeintlichen Sinneswandel, dass am Anfang oder Jahre vorher werden Sie noch für dasselbe Verhalten, das Sie später getan haben? stärker bestraft worden. Lag das an einer Toleranz der Staatssicherheit oder war es eine Schwäche des Systems, die allmählich zum Vorschein trat?
0: Eine Mischung aus beiden. Der große Machtwechsel findet 1971 statt. Ulbricht wird fast über Nacht abgesetzt oder entmachtet. Der neue Mann ist Erich Honecker, von Brechnev abgesegnet dem sowjetischen Diktator. Und Honeckers großes Ziel war es, die völkerrechtliche Anerkennung der DDR als zweiten deutschen Staat. Im Übrigen, diese Anerkennung hat er in vielen, vielen Ländern der Welt geschafft. Ich habe die Zahlen nicht vor Augen, aber bei Ulbricht lag das noch so im Anfang zweistelligen Bereich, 30, 40, 50 Länder der Welt, die die DDR anerkannt hatten. Bei Honecker in der Endphase sind das schon weit über 100 Länder gewesen und auch große Länder, wichtige Länder ich kann sie Ihnen jetzt nicht sagen, ich müsste nachlesen, ob Italien, Schweden die DDR anerkannt hatten. Die Bundesrepublik hat es bewusst nie getan, Gott sei Dank, nie getan. Und diese Anerkennung, parallel mit den in den 70er Jahren beginnenden Entspannungspolitik in Mitteleuropa, Stichwort Schlussakte von Helsinki über Sicherheit und Zusammenarbeit, KSZE Helsinki, 35 Staaten unterschreiben da und die DDR als sozialistischer Staat unterschreibt mit. Und in der Schlussakte von Helsinki gab es einen Annex und mit diesem Annex stand, dass jedes der Mitunterzeichnerländer die Einwohner des Landes, das unterzeichnet, freistellt, in jedes der Mitunterzeichnerländer ausreisen zu können. Das konnte die DDR nicht, also hat sie entsprechend eigene Dienstanweisung, wie man das auslegen sollte und wie man das unterbindet. Also ab 75 gibt es drei, vier Befehle und Dienstanweisungen zur Unterbindung rechtswidriger Versuche, die DDR zu verlassen. Ein internationales Gesetz und nationale Gesetze, die dagegen sind, die aber nicht öffentlich waren, die als vertrauliche oder geheime Verschlusssache gehandelt wurden. Kein Mensch kannte sie in der DDR. Man berief sich auf Helsinki und plötzlich war man kriminalisiert. Aber in dieser Phase der Entspannungspolitik mit Helsinki, die DDR wurde Mitglied der UNO im selben Jahr, wie die Bundesrepublik Mitglied der UNO wurde, in dieser Phase passte es eben überhaupt nicht, eine hässliche Fratze zu zeigen, die DDR so zu zeigen, wie sie Ulbricht gezeigt hat, mit vollen Haftanstalten in Bautzen oder in Cottbus oder in anderen großen Gefängnissen, sondern man wollte sich liberal man wollte sich würdig zeigen, im großen Club der Länder Mitteleuropas mitspielen zu dürfen. Also musste man simulieren. Man simulierte Demokratie nach außen, man simulierte liberales Denken. Bitte erinnern Sie sich an den Ausspruch für Künstler. Es kann keine Literatur mit Tabus in der DDR geben. Und Das Komma hat man dann immer vergessen, wenn sie auf dem Boden des Sozialismus steht. Das war der Nachsatz. Und die Künstler fingen inspiriert durch diesen Satz, also Literatur ohne Tabus an oder Kunst ohne Tabu, fingen an Theaterstücke und Bücher zu schreiben. Ulrich Blendsdorf, die neuen Leiden des jungen W, Volker Braun, Berichte von Hinze und Kunze und vieles andere wurde geschrieben, was in der DDR erscheinen konnte, wo man Jahre vorher gedacht hätte, dafür wäre man in Ulbricht-Zeiten ins Gefängnis gegangen. Jetzt mache ich wieder einen Schritt. Schaut man sich aber an, wie da in dieser Zeit die Staatssicherheit reagiert, dann gibt es ein Zitat, das das oft macht. Es geht nicht um eine Literatur und Kunst ohne Tabus, liebe Genossen, sagt Erich Mielke, es geht darum, jetzt die Spreu vom Weizen zu trennen und zu erkennen, wer ist wer. Das Zitat Mielke aus dem Jahr 1972, also man nutzte das, simulierte eine Offenheit auch dem Westen, der ganzen westlichen Welt und intern auch den Leuten, um dann genau zu wissen, wen haben wir vor uns, auf wen können wir uns verlassen.
2: Das ist ja eigentlich an Perversion irgendwann nicht mehr zu überbieten. Was fühlen Sie denn, wenn Sie die Entwicklung der letzten Jahre so weltweit betrachten, mit dem immer gläsern werdenden Menschen, durch Überwachung, durch Ortung, gerade über Internetkonzerne, die Menschen geben all ihre Daten, all ihre Persönlichkeitsrechte quasi mit Kusshand noch weg? Oder was jetzt in den letzten Jahren war mit Corona, dass die Regierung auch in Freiheitsrechte eingreift, so begründet es im Einzelfall auch gewesen sein mag. Sehen Sie da eine... Parallele zu Ihrer Zeit früher und wie schätzen Sie die Entwicklung ein? Denn es wird ja wahrscheinlich immer erst noch ein bisschen schlechter, bevor es besser wird.
0: Ich bin ja nicht naiv. Jeder Geheimdienst und erst recht Geheimpolizei, Unterschied Hannah Arendt zwischen Geheimpolizei und Geheimdienst, wird alles an Informationen speichern und nutzen, was Sie können. Parallelen sind für mich in der Form so nicht eins zu eins zu sehen, und trotzdem schütze ich mich und gebe bei Lesungen wie bei Gesprächen, Vorträgen jungen Menschen den Rat, doch ein bisschen sorgfältiger mit dem umzugehen, wie man heute Dinge, Informationen weitergibt. Also es wird Ihnen schwerfallen, Dinge zu mir privat zu finden, eine private Telefonnummer, eine private E-Mail, schon Anschriften der letzten 20 Jahre im Netz zu finden, zu mir, wo ich wohne. Wir reden nicht über Arbeitsanschriften, fällt Ihnen schwer, werden Sie nicht finden. Das hat aber was damit zu tun, dass ich Sie gar nicht preisgebe. Ich selbst für mich bin auch in verschiedenen Medien gar nicht präsent, sei es Facebook oder sei es Instagram, das ist Twitter, das sind meine Entscheidungen. Ich nutze Sie, ich nutze Sie teilweise mit Pseudonym, aber ich nutze Sie nicht, dass Sie einen Carsten Dümmel auf Facebook finden können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel und ich gebe Ihnen dahinter die Realität. Ein junger Mann ist 1981 in Haft gekommen, in Gera, in Untersuchungshaft der Staatssicherheit. Und vor ihm saßen drei Mitarbeiter der Staatssicherheit. Und dann kann man guter Polizist, schlechter Polizist, all die Spiele, die wir heute kennen, das war auch dort so. Und derjenige, von dem die Staatssicherheit wusste, der in Jeans mit etwas längeren Haaren in einem karierten Hemd da saß und der als Musik Rory Gallagher und die Rolling Stones mochte, das war derjenige, der den Zugang zu dem jungen Mann fand. Und nach 72 Stunden Vernehmung unterschreibt dieser junge Mann eine Verpflichtungserklärung als inoffizieller Mitarbeiter und einen Tag später wird er tot in seiner Zelle gefunden. Und jetzt muss man sich fragen, hat derjenige, den wir jetzt gar nicht angesprochen haben, der weitergegeben hat, welche Musik hat dieser junge Mann gemocht? Welchen Typ von Personen bevorzugt er? Was mag er überhaupt nicht? Hat der Mitschuld an diesem Tod des jungen Oppositionellen? Also, Sie kaufen immer denselben Rotwein im Internet. Sie posten auf Facebook, dass Ihnen Bier zuwider ist und Sie einen guten Burgunder vorziehen. Sie haben als Lieblingsgetränk nicht alkoholisch grünen Tee und Jasmin-Tee. Und das wissen alle, die sie im Internet verfolgen, wissen das. Das sehen die vor ihnen stehen und das posten sie auch. Und in 20 Jahren sind sie Staatssekretär für Wirtschaftsfragen und fahren nach Nordkorea. Wenn niemand sie fragt, aber vor ihnen steht ein Burgunder und eine Tasse Jasmin-Tee, hat der Geheimdienst seine Aufgaben gemacht. Und er wird sie gemacht haben. Ganz, ganz sicher. Und es ist ein Schritt, mit mehreren Schritten, um Vertrauen zu Erzielen, Die Frau, die Ihnen dann da gegenübersteht, wird Ihr Typ sein. Ausgesucht nach dem, was Sie als Profil hinterlassen haben. Für den Hörer, ich sehe Sie jetzt lächeln. Ich habe den Bundespräsidenten AD, Herrn Wulff, einmal diese Geschichte erzählt. Und er musste lachen, weil seine Frau vor vielen Jahren einmal gesagt hat, in einem Interview, wie sie gern er Bananensaft trinkt. Und er sagt, im letzten Winkel in Kirgisistan kriegt er heute Bananensaft ungefragt hingestellt. Also es ist längst so. Man macht seine Hausaufgaben um Vertrauen, um das Gefühl zu haben, wir schätzen dich zu haben. Und das sind nur ganz kleine Beispiele. Das geht mit anderen genauso weiter. Sorgfältiger mit Dingen umgehen und genau wissen, was gebe ich von mir preis. Das ist etwas, was ich nur jedem raten kann. Und bei mir ist es so, dass ich eben sehr, sehr sorgfältig mit privaten Dingen umgehe.
2: Das ist richtig. Gegen Ende Ihres Romans wird nochmal ein Bericht der Staatssicherheit gebracht. Und es ist nicht nur gegen Ende, es ist der letzte Absatz. Und darin wird unterstellt, der Arno K. würde unter Verfolgungswahn leiden, durch die ganzen Zersetzungsmaßnahmen, durch die Überwachung. Und ich konnte es mir nicht wirklich erklären, dass man schreibt Verfolgungswahn, wo er doch wirklich verfolgt wurde. In dem Moment ist es ja kein Wahn mehr. Und dann habe ich mich versucht, in den Mitarbeiter der Stasi hineinzuversetzen, der das dann wohl abgetippt hat. Was muss denn in so einem Kopf vorgegangen sein, dass man einem Mann unterstellt, er würde unter Verfolgungswahn leiden, obwohl ganz klar ist, dass man selbst und andere dafür verantwortlich ist, dass dieser Mann Verfolgungswahn fühlt, aber nicht unbegründet, sondern er ja wirklich verfolgt wird. Das erschien mir so unlogisch, aber es muss ja Gründe geben, warum das so erzählt wird und warum geschrieben wird, Verfolgungswahn.
0: Also dieser Absatz, den Sie ansprechen, das nicht erfunden. So das ist alles so montiert aus verschiedenen Originalberichten. Auch das Verhindern eines Suizides, ja, um sich uns zu entziehen, auch das ist Originalton aus Stasi-Akten. Aber Sie gehen von einem allwissenden einen Person aus, dem ist nicht so. Jemand, der die Konzeption macht an einem operativen Vorgang, sind mehrere Mitarbeiter dran. Und derjenige, der das hier schreibt, ist ein Feldwebel, Oberfeldwebel, eine Sachbearbeiterin. Die hat nichts mit den eigentlichen Zersetzungsmaßnahmen zu tun. Die schreibt das. Die Konzeptionen, wie wird jemand zersetzt, die machen operativ Mitarbeiter. Die Umsetzung der Maßnahmen machen in der Regel inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit, die dann den abhören oder die ihn verfolgen, die ihn observieren, die Berichte über ihn schreiben. Es ist also nicht in einer Person, sondern in mehreren angelegt. Und auch da ist es entlehnt von mir, einen Bericht mit der Liedermacherin Bettina Wegner oder mit dem Dichter Günther Ullmann bei beiden, den hat man so zugesetzt, dass beide in den Berichten vorgeworfen wird, sie leiden unter Verfolgungswahn. Und daneben liegen die Abhörprotokolle, daneben sind die Leute, die auf sie angesetzt waren, 14, 16, 18 IMs, die sie beschatten in der Arbeit, auf dem Weg zur Schule, in dem Kindergarten. Das ist daneben. Also sie müssten es zusammenbringen die verschiedenen Und am Ende ist es vielleicht eine Person, ein Führungsoffizier, der das alles bündelt und sieht und der die Schlüsse ziehen müsste, wie sie sie ziehen. Und Es geht ja aber gar nicht darum zu sagen, wir machen hier etwas Schlimmes oder Schlechtes, es geht darum, den Feind in seiner Arbeit zu stoppen. Und wenn er dabei verrückt wird oder wenn er dabei Suizid macht, dann ist das so. Das ist zynisch, aber dann ist das so
2: dann waren diese Zersetzungsmaßnahmen ja meistens ja auch sehr effektiv. Sonst würden sie ja nicht gemacht werden. Ja. Leider ist das ja so. Herr Dr. Dümmel, zum Abschluss, wir reden ja jetzt schon fast eine auf die Sekunde eine Stunde, würde ich gerne noch eine Frage stellen. Ich zitiere jetzt aus einem Tagebucheintrag von Arno aus dem Jahr 1975. Erster Tag im neuen Jahr. Etwas Schwermut und Traurigkeit. Wieder ein Jahreswechsel ohne Marie. Gestern blieb ich allein mit meinen Büchern am Abend las ich eine Sammlung von Bachmann-Gedichten. Die halbe Nacht lagen sie mir auf der Seele, hätte sie gern Marie vorgelesen. Alle Tage der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden, die Uniform des Tages ist die Geduld. Und ganz besonders aufgefallen ist mir der letzte Satz. Das Unerhörte ist alltäglich geworden, die Uniform des Tages ist die Geduld. Auf was warten denn die Menschen, die die Uniform der Geduld tragen, also warum sind sie geduldig und wie konnte es überhaupt passieren, dass das unerhörte Alltag wurde?
0: Ja, die zweite Diktatur, also nach zwölf Jahren Nazidiktatur kommen vier Jahre sowjetische Diktatur in der SBZ, die an Grausamkeiten sich in nichts nahm, also da sind ja, verschiedene Konzentrationslagern der Nazi in anderer Form als Gefängniskonzentrationslagern weitergeführt worden bis 1952. Buchenwald, um eines zu nennen, fünf Eichen, um ein anderes zu nennen, die sind fortgesetzt worden. Also, in dieser zweiten oder zwei plus diktatur haben die Menschen nichts anderes erfahren. Sie wollen überleben und sie wollen zurechtkommen. Und sie wollen lieben, lachen, feiern, heiraten, wie anderswo auch. Das ist ihnen wichtig und dafür müssen sie irgendwie sich einrichten. Und zweiter Punkt, sie hoffen dann trotzdem darauf, dass es eines Tages besser werden wird oder eines Tages anders werden wird. In einem Roman, den ich gelesen habe, ist dann später verfilmt worden, sagt dein Pfarrer, wie lange hat das Römische Reich gedauert? Wie lange hat die in die Diktatur gedauert? Und er zählt durch und er kommt auf Zahlen, auf Durchschnittszahlen, die aber alle länger sind als ein Menschenleben. Und das macht ihn dann so unglücklich, weil er sagt, werde ich dieses später noch erleben? Oder ist das für meine Kinder oder Enkel da? Also zählt auf, wie lange Diktaturen oder Reiche eben das Römische Reich gedauert haben. Und dieser Mantel der Geduld ist natürlich, sich ja nicht in Gefahr zu bringen, wie ich es vorhin schon geschildert habe, um zu überleben. Und wir reden heute über das Buch und wir reden über Staatssicherheit, aber nochmal 95 Prozent haben gelebt, geliebt, zwei Millionen Menschen sind in die SED-Mitglied geworden, aus Gründen, weil sie überzeugt waren, aus Gründen, weil sie verändern wollten, aus Gründen, dass sie aus Opportunismus einen guten Job oder einen Studienplatz wollten. All das gehört damit hinein. Und die haben sich in Geduld geübt, wann ihre Stunde kommt, wo sie für sich das private Glück in der Familie mit Freunden greifen können. Wann sie einmal die Erlaubnis vom Papa-Staat bekommen was weiß ich, zur Dienstreise nach Stockholm reisen zu dürfen im Leben. Davon hat man dann geträumt. Und die Moldau-Schiffsfahrt über das sozialistische DDR-Reisebüro, das war dann der Höhepunkt in zehn Jahren.
2: Man kann es sich gar nicht mehr richtig vorstellen. Herr Dr. Dümmel, ich danke Ihnen für das Gespräch und Ihre guten Antworten zu meinen Fragen. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern ist heute auch noch mal etwas über die DDR-Geschichte Neues entgegengekommen und ich hoffe auch, dass wir das in Zukunft weiter fortführen können, auch mit meiner Kollegin Sophia. Wir werden uns ja nicht nur mit DDR-Romanen beschäftigen, sondern auch mit anderen zeitgenössischen Schriftstücken. Dr. Dümmel, vielen Dank, dass Sie heute da waren.
0: Vielen Dank Ihnen.
1: Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine interessante Zeit in unserem Podcast, gerade auch mit dem Interview von Herrn Dümmel, das Tim netterweise geführt hat. Und wir würden euch noch den Impuls gerne mit an die Hand geben, unseren Newsletter der Unionsstiftung zu abonnieren. Den findet man direkt auf auf der Website der Unionsstiftung unter unionsstiftung.de. Da könnt ihr euch anmelden, damit ihr nie wieder was verpasst rund um unsere Podcasts, Veranstaltungen, Seminare und was wir noch alles haben. Es ist ja ganz, ganz viel, was ihr da in dem Newsletter Tolles mitbekommen könnt. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn noch ein paar von euch tollen Zuhörern auch in dem Newsletter mit drin sind. Und damit sagen wir
0: Tschüss. Ciao.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Politische Seiten. Ein Podcast der Union Stiftung. Mehr Informationen im Netz. unionstiftung.de.